0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen maken we een begin met... Psalm 27. Ik lees hem in zijn geheel aan je voor. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaadoeners op mij afkwamen kwamen, om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen, al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd: dat zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut, op de dag, van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgenen van zijn tent. Hij plaatst mij mijn hoog op een rots. Nu heeft mijn hoofd zich omhoog, boven al mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal en loftrompetten. Ik zal zingen ja, ik zal psalmen zingen voor de Heren. Hoor Heren, mijn stem als ik roep, wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toren. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heren, Leer mij u weg, leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerden van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en de mensen briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de heren zou zien in het landen van de levende, ik was vergaan. Wacht op de heren, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja... ...wacht op de Here. Over de terugkeer gesproken. In de afgelopen periode... ...hebben we met elkaar stilgestaan... ...bij een aantal Messiaanse psalmen... ...zoals we dat noemen. Op de Joodse... ...en Bijbelse kalender... ...bevinden we ons echter nu... ...in de aanloop naar de Joodse... ...of beter gezegd... ...Bijbelse feest en gedenkdagen. Om die reden wil ik de komende tijd met je nadenken over de feest- en gedenkdagen die we op onze, tussen haakjes, christelijke kalender niet terugvinden. Ik zet even de dagen die gaan komen op een rij. Als eerste is dat Ros Hashena. Die vindt plaats van 19 en 20 september. Op de eerste en de tweede Tizri, zoals de Joodse kalender hij aangeeft. Dit is, de Joodse, dit is het Joodse of Bijbelse nieuwjaar. Hiermee begint de periode van tien dagen van berouw. Tot en met Yom Kippur. Yom Kippur vindt plaats op dit jaar op 28 september 2020. Op de tiende Tisri. De grote verzoendag. Op deze dag wordt gevast. Niet gewassen. Geen lederen schoenen gedragen. Enzovoort. Dan vindt op 3 en 4 oktober 2020 Soekot plaats, herdenking van de 40-jarige zwerftocht van het Joodse volk door de woestijn naar de uitocht van Egypte. Het Joodse volk kreeg de plicht om tijdelijke woningen te bouwen en deze zeven dagen te bewonen, zoals we lezen in Leviticus 23, vers 33 en het slotfeest vindt plaats op 10 oktober 2020, de 21ste Tisri, en Simchat Torah vindt plaats op 11 oktober. Voorafgaand aan Yom Kippur of de Grote Verzoendag is er in het Jodendom sprake van de tien ontzagwekkende dagen, vanaf de avond van 18 september tot en met de avond van 28 september. Deze periode start met het Bijbelse Bezuinenfeest en eindigt op Grote Verzoendag. Gedurende deze dagen wordt in het Jodendom Psalm 27 zowel in de ochtend als in de avond gelezen. En wij willen in deze periode ook nadenken over deze psalm, maar eerst wat achtergrondinformatie. De tien dagen tussen het Joodse nieuwjaar, Rosh Hashina, en het Grote Verzoendag, Yom Kippur, worden wel de tien ontzagwekkende dagen genoemd. In deze periode bevinden we ons nu. Het zijn tien dagen van inkeer, veroopmoediging en schoolbeleidenis. Niet alleen voor Israël, maar ook voor ons is dit noodzakelijk. Veroopmoediging voor de aanwezigen, in het diepe verlangen dat Hij ons genadig zal zijn, verzoening en een stel zal schenken voor ons persoonlijk, ons land en ons volk. Leiden we geestelijk aan onze onderlinge verdeeldheid? Beseffen we hoe groot onze onheiligheid is in het hoog van Gods heilige ogen? Voelen we onszelf misschien beter dan andere christenen? Zijn we vergeten Israël lief te hebben? Ik denk aan het gebed van Daniel in Daniel 9. Daniel bevond zich in een belabberde situatie, het volk was in ballingschap. Net zoals nu. En wat deed hij? Hij verontmoedigde zich voor de aanwezigen, zijn God. Hij wees niet met de vinger naar de zondaren, naar de mensen die Gods wetten hadden overtreden en zo Gods oordeel over het volk hadden uitgeroepen. En je kunt je afvragen in welke tijd wij leven. Hoe is het met ons land en ons volk gesteld? In de dagen dat tien. Betallen abortussen per dag worden uitgevoerd en sommigen de kwaliteit van leven onvoldoende achten en euthanasie plegen. Actief de dood zoeken. In de dagen dat 300 mensen per dag de kerk gedag zeggen. Daniel had in de schriften ontdekt dat de 70 jaren van ballingschap bijna voorbij waren. Hij ging toen geen feest of dankdienst organiseren, maar deed schuldbeleidenis. We lezen in hoofdstuk 9 vers 5 en 6 We hebben gezondigd door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten. Veropmoediging en schuldbeleidenis zijn niet alleen voor Israël, maar ook voor ons noodzakelijk. We lezen in Daniel 9 Ik richtte mijn aangezicht tot de Heere, om hem te zoeken in gebed, met smeekbeden, met vasten, in, en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed beleidenis en zei, Och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Bij u, heren is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte. Op het gezicht, zo is heden ten dagen, bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die veraf zijn, in alle landen waarin u hen verdreven hebt om hun trouwbreken, die ze tegen u over u gepleeg, gepleegd hebben, heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Tot zover. Als er iemand was die zou mogen wijzen naar zijn zondige volksgenoten, dan was het Daniel wel. Hij, die zo met God leefde en door hem werd gebruikt in zijn dienst en in dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstuk zelfs de zeer gewenste man wordt genoemd. In hoofdstuk 10 vers 11 bijvoorbeeld. Maar niets ervan. David bidt en smeekt tot God in vaste en zak en as. Hij doet een beroep op Gods barmhartigheid en op zijn vergeving. Want lezen we in vers 9 tot en met 11, Hoewel wij tegen u in opstand zijn gekomen, we hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere, onze God, om volgens zijn wetten te wandelen, die wij Hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. We hebben tegen hem gezondigd. Daniel doet een dringend beroep op zijn God om te horen. Hij beseft ten volle dat alleen Hij nog herstel kan geven. Nu dan, lezen we in vers 15 tot en met 19, Onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. En dan, terwijl Daniel nog spreekt, bidt en zijn zonde en de zonden van het volkbeleid, komt de engel Gabriel tot hem. Toen, Navid, toen Daniel begon met zijn verootmoediging voor God, was er al een woord van God uitgegaan. En nu was het moment dat Gabriel... Het kan mededelen aan Daniel. Zullen we als christenen de weg van Daniel gaan? De weg van verontmoediging? Het schuldbeleidenis? Juist nu, in deze dagen, samen met het volk van Israël, in deze dagen waarin een pandemie ons in zijn greep houdt? Dat we het uitroepen naar de Heer Jezus toe en beleidenis doen van onze zonde en ook van de zonde van land, volk en kerk. Dat we ons niet langer als heiligen verheffen boven de zonde waarom ons heen, maar dat we ons tot hem gaan roepen om vergeving en genade, en in Gods kracht breken met de zonde en de ongerechtigheid, in jou en in mijn leven. Als er iemand was die zou mogen wijzen naar zijn zondige volksgenoten, dan was het Daniel wel. Of voelde zich hier te goed voor? Ik zie en hoor dat vele christenen zich te goed voelen om deze weg te gaan. Zelfs kerken en organisaties. Wij zijn zo slecht toch niet? Onze zijn zonden zijn toch al verzoend door het bloed van de Messias? Moeten wij beleidnis doen voor die, voor die grote zondaren? Laat ze dat zelf doen. De aanwezige zal ontzegenen. Toch zie je in de Bijbel telkens weer dat de weg van veropmoediging en schuldbeleidenis is, de weg is die de aanwezige wil zegenen. En altijd zijn het Gods kinderen die voorop gaan. Denk aan Nineveh, dat zich bekeerde in zak en as toen het oordeel door Jonen werd aangekondigd. En de Heere was de stad en de inwoners van Nineveh genadig. Tal van opwekkingen in het verleden ontstonden op aanhoudend gebed een vrootmoediging. Ook Nehemia ging deze weg. Eenzelfde veroopmoediging komen we tegen bij Nehemia. Hoe diep zijn zijn woorden die we lezen in het eerste hoofdstuk nadat hij tot Hanani, een van zijn broers, hem vertelde over de embarmelijke situatie in Jeruzalem. Ik lees uit Nehemia 1 vers 4 tot en met 11. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten, en ik begon te huilen. Ik bereef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vaste en bad. Ik zei, och heren, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt, voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen, Laat uw oor toch opmerkend zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik hele dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonde van de Israëlieten, die we tegen u begaan hebben. En ik en mijn familie, we hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt niet in acht genomen och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen tot zover mij raakt het elke keer weer dat ook Nehemia beleidt dat hij en zijn familie gezondigd hebben net als Daniel de Heer hoort, verhoort, vergeeft en geeft herstel en genezing. Laten ook wij deze weg gaan. Dan zal de Heer ook horen, verhoren, vergeven, herstellen en genezen. We gaan luisteren naar een Hebreeuwse versie van Psalm 27. Adonai Uri na het lied wil ik je nog wat informatie geven over een initiatief dat deze dagen wereldwijd, maar ook in ons land zal plaatsvinden: namelijk de return of de terugkeer. We gaan luisteren naar het lied.
1: Adonai Uri, My light and my salvation, whom shall I fear? I do not.
0: prachtig lied, vind je niet? Ik kende het niet, maar uh, ik heb ervan genoten. Dan nu wat informatie. 2020 is een roerig jaar geworden. Zo'n beetje alle landen ter wereld zijn op hun grondvesten geschud door een viruspandemie en de effecten daarvan. Wie had vorig jaar kunnen voorzien dat meer dan 3 miljard mensen in hun huizen opgesloten zouden worden? Oude profetieën zijn letterlijk vervuld toen... Naar de droogte en de bosbranden in Australië, enorme zwermen sprinkhanen in het Midden-Oosten en Afrika, nu de pest rondgaat in de vorm van het coronavirus? Het schudden heeft velen tot bezinning gebracht. God heeft deze tijd gebruikt om ons de stilte in te leiden en tot inkeer te brengen. Zeker in het Westen, waar we zo gewend zijn geraakt aan onze maakbare, welvarende samenleving, Waar we alles zo netjes onder controle denken te hebben. We worden werkelijk wakker geschud, met één doel: om terug te keren naar God. Jonathan Kaan, Kevin Jessip en anderen hebben de oproep verstaan en een initiatief gestart in de Verenigde Staten om een dag, dat is 26 september aanstaande, en de tien omliggende dagen apart te zetten voor gebed, berouw, bekering. En opwekking, met een nadrukkelijke wens om deze window of opportunity voor Amerika niet voorbij te laten gaan, zodat het land terugkeert naar een Schepper en een ware bron voor leven. Het zou wel eens de laatste kans kunnen zijn, alvorens zwaardere oordelen de wereld treffen. Een aantal gebetsleiders in Nederland heeft de handschoen opgepakt om het initiatief ook in ons land gestalte te geven. Want ook Nederland heeft Jezus nodig. Nederland keert terug naar God. Mocht u meer willen weten over dit wereldwijde initiatief, wat ook in Nederland plaatsvindt, dan verwijs ik je naar de website van De Terugkeer. www.de-terugkeer.nl Ik haal het nog een keertje. www.de-terugkeer.nl liggend terugkeer.nl Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl